0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ja, wir haben Muttertag. Das ist was Schönes. Mein Name ist Renke Bohlen und ich darf Pastor dieser Kirche sein und predigen und es ist cool, dass ihr heute Morgen euch auf den Weg gemacht habt. Wenn ihr heute Morgen hier seid, heißt das, dass ihr heute Morgen auf irgendeine Art und Weise schon mal Energie gebracht habt. Und wusstest du, dass in jedem Menschen Energie steckt? Jeder Mensch trägt Energie in sich. Ich glaube nur, dass bei den meisten Menschen sie nicht freigesetzt ist. Ich glaube, dass wir manchmal als Menschen ticken wie so ein Computer, also so Computer, die wie sie bei mir meistens sind, die vermüllt sind und voller Programme sind und wo irgendwelche alten Programme drauf sind, die kein Mensch mehr braucht, aber die ganze Zeit versuchen, mit dem Internet Kontakt aufzunehmen, die die ganze Zeit versuchen, mit mir Kontakt aufzunehmen, weil ich sie vielleicht mal schließen sollte oder updaten sollte. Und solche Rechner oder manchmal auch beim Telefon, beim Handy ist es so, dass im Hintergrund so viel läuft, und so viel Energie aufgewendet wird, dass eine einfache WhatsApp, die ich irgendwo hinschreiben möchte, nicht mehr ankommt. Weil einfach das Ding voll ist. Eigentlich hat dieser Computer einen Haufen Energie. Aber er ist gestört. Und wir sind manchmal so, dass Gott, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Gott hat in dich einen Haufen Energie reingelegt. Und eventuell fühlst du dich gerade gar nicht so. Und das ist in Ordnung. Aber so oft sind wir im Hintergrund mit so viel Programm beschäftigt, dass die eigentliche Energie gar nicht mehr rauskommt. Dass die eigentliche Energie gar nicht mehr zum Tragen kommt. Kennst du das, wenn einer zu dir kommt und sagt, hey, du lachst gar nicht mehr so, siehst so traurig aus. Wisst ihr, in dem Moment will man das gar nicht hören, weil es vielleicht irgendwas trifft, was in einem drin ist, aber es trifft meistens den Punkt, dass es genau in der Zeit ist, wo man sich mit so viel beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich habe es nachgelesen, unser Gehirn, ist vom Gewicht her 3% unseres ganzen Körpers. Bei manchen sind es auch 6%, bei mir definitiv 3%. 3%, also relativ wenig, ne? 3% des ganzen Gewichts, des ganzen Körpers. Echt so ein kleiner Klumpen da. Und da läuft so viele Systeme durch. Aber diese 3% unseres Gehirns verbrauchen 17% unserer Energie am Tag. So, das heißt, in unserem Kopf läuft so viel ab, was so viel Energie schon verschwendet, da laufen vor einigen Systeme ab, die laufen automatisch ab. Also automatisch. Denk ganz kurz mal alle darüber nach. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wann du ein- und ausatmest? So fang mal an, darüber nachzudenken. Das ist ganz komisch. Weil dann fängst du nämlich an, ein- und auszuatmen und, und dann kannst du mir gar nicht mehr zuhören, wenn du jetzt die ganze Zeit darüber nachdenkst. Und es laufen Systeme im Hintergrund ab, die laufen automatisch ab. So, das sind 17% unserer Energie, was schon flöten geht. Aber viel schlimmer, und ich glaube, das kann man gar nicht messen, ist das, was in unseren Emotionen im Hintergrund abläuft und Energie saugt. So was für eine Emotion haben wir. Das sind so Emotionen wie zum Beispiel Angst. Man sagt, dass, dass Angst ein sehr hoher Faktor ist, Energie zu verbrauchen. Und auf einmal lebt mich diese Angst und hält mich in so, einem, in so einem Kessel drin. Hält mich irgendwo drin, wo ich selber nicht rauskomme. Oder zum Beispiel, wenn man sagt, die meiste Energie die bei Menschen, also das meiste, was beim Menschen Energie frisst, ist Hass. Das meiste, was freisetzt, ist Liebe und das meiste, was frisst, ist Hass. Ja klar, es ist so viel Groll in mir und so viel Wut in mir und es verbraucht Energie und bei manchen verbraucht Emotionen wie Unsicherheit. Es kann natürlich auch was Positives sein, wie Freude und schöne Sachen, aber ganz oft ist das Negative, was viel mehr, viel mehr Energie frisst. Und weißt du was, Gott hat was in dich hineingelegt, was nicht unter den Deckel gehalten werden soll. Gott hat was in dich hineingelegt, was rauskommen soll. Und wisst ihr, Energie kann negativ gesehen eine Waffe sein, also wenn, wenn wir es rauslassen. Es kann aber positiv sein, dass es dass Energie etwas ist, was Kreativität bringt und was, was Schönes bringt. Das Problem ist nur, ich habe euch äh, mal hier so einen, so einen Campingtisch mitgebracht, den Sarah und ich aus unserer Campingzeit, erfolgreichen Campingzeit einmal äh, noch haben. Und ähm, meine unsere Emotionen sind manchmal wie so ein Topf. Da ist alles mögliche drin. Und dann rühren wir so da drin rum und wir sind total damit beschäftigt, was in diesem Topf drin ist. Und da ist dann Angst drin und das Sicherheitsgefühl drin und da sind Wünsche drin und das alles mögliche drin und wir rühren da alles mögliche drin rum und es beschäftigt uns unfassbar. Auf einmal Blenden wir alles Mögliche aus, dann kommt auf einmal von außen einer an und sagt, hey, könntest du mir mal helfen? Nee, du, ich, ich bin gerade so dabei, lass mich mal mit meinem Problem da, die brauche ich auch so ein bisschen, die geben mir auch ein bisschen Halt hier. Und dann denkst du dir auf einmal, also diese Suppe ist ja ganz nett, aber aber wie wäre es denn mit noch mit noch anderen Töpfen? Das reicht mir gar nicht, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, meine Rente abzusichern und was ist, wenn ich krank werde und, und was ist, wenn die Menschen nicht mich, mich nicht mehr mögen und, und, und was kommt dann und wir beschäftigen uns mit so viel Emotion und rühren noch mehr Töpfe und alles mögliche hier an und sind total damit beschäftigt und klammern auf einmal alles andere aus und haben keine Energie mehr für das, wo Gott uns für berufen hat, weil wir so beschäftigt sind mit uns selber. Und es ist absolut menschlich, es ist absolut natürlich, dass es so ist, aber es lähmt uns, es prägt uns und das macht nicht glücklich und wir sind auf einmal mit so viel beschäftigt, mit unserem Ego und, und mit Image und, und mit, mit allem Möglichen und es tut uns nicht gut. Und dabei wissen wir doch, dass Kämpfe, die mit uns selbst zu tun haben, Kämpfe, die mit uns selbst zu tun haben, mit unserer Sicherheit und mit meiner Angst und wisst ihr so, habe ich jetzt auch wirklich die Tür abgeschlossen und ist die Geschirrspülmaschine aus und was es alles für Dinge gibt, womit man sich den ganzen Tag beschäftigen kann. Du sitzt auf der Arbeit und kannst gar nicht in deinen Rechner gucken, weil du so die ganze Zeit, was passiert dann und dann und was mit denen und denen. Aber wisst ihr was? Das macht dich glücklich. Und wenn das nicht glücklich macht, dann sollten wir uns davon befreien. Dann sollten wir es loswerden. Und wir wissen von der Bibel, es gibt genug Bibelstellen darüber, dass das Kümmern um die eigenen Sorgen uns in Gefängnis bringt aber das Teilen von Ressourcen uns glücklich macht. Das Teilen von Dingen uns öffnen und zu sagen, wir teilen, wir geben unsere Zeit und unsere Finanzen und unsere Liebe. Und die Bibel spricht davon, wenn wir lieben, wenn wir uns hergeben und nicht zurück vielleicht erwarten, dass es etwas ist, was uns glücklicher macht als alles andere auf dieser Welt, als alle Töpfe auf dieser Welt. Aber wir alle, ob Christen oder nicht Christen, beschäftigen uns trotzdem so viel, mit so einem Kram und Energie geht flöten und Energie geht flöten, wo sie nicht flöten gehen sollte. Und das ist nicht cool. Und es gibt so einen Ort, wo Energie, die wir hier so köchern, auf einmal rauskommt. Und zwar, die kommt nicht irgendwie raus, die meldet sich meistens auch nicht an, sondern die kommt dann so hochgekrochen und ist auf einmal, Puh, ist sie da das ist nämlich, wenn wir Frust haben und wütend sind. Ja, weiß nicht, jetzt guckt ihr mich alle so an, so nach dem Motto, wie Frust und wütend, wir doch nicht, ja, ihr seid alle heilig, ich aber nicht und da ich nicht heilig bin, erzähle ich euch mal ein bisschen, wo ich nicht heilig bin. Zum Beispiel so eine Situation, meine Frau ist in London auf so einer Frauenkonferenz, machen sich da alles schön und Happy Clappy ist alles ganz toll und wenn man auf Instagram so ein paar Sachen gesehen hat, was in London passiert, bleibt auch in London und so, das heißt, ich habe meine zwei, ich und meine zwei Töchter, wir haben Zeit miteinander verbracht, vier Tage lang und ich glaube, wir sind es mittlerweile ganz gut geübt und wir können das, wir kriegen das hin. Ich weiß, noch vor Jahren war ich mit Dominik Hoffmann mal zusammen mit dem Wohnmobil in Holland in dieser Zeit. Das war eine Vollkatastrophe. Ähm, aber ich glaube, ich kann das ganz gut und ähm, wir haben eine gute Zeit, wir haben Spaß miteinander. So, und dann ist aber auch, dass die manchmal nerven. Ne? Also Kinder können auch manchmal, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber können auch manchmal so ein bisschen anstrengender sein und dann eines Abends, die Bude war totales Chaos, die Hasen laufen draußen noch fast weg und äh, irgendwie, die Kinder wollen nicht so das, wie, wie ich will und wollen nicht ins Bett und dann gibt es eine Situation abends, wenn man Kinder ins Bett bringt, es gibt so vier Sachen. Das eine ist, wir wollen noch Hörbuch hören. Nein, ihr sollt schlafen, weil gleich fängt Fußball an. Das zweite ist, ich habe ich hab noch Durst. Okay. Du hast noch Durst, alles klar. Du hast zwar eben getrunken, aber du hast Durst, weil du mich nur aufhalten möchtest. Das Dritte ist, ich muss auf, ich muss pippi. Okay, wir haben schon zwar das Licht aus und ihr seid fast eingeschlafen, jetzt musst du pippi. Jetzt stehen wir alle nochmal auf, machen alles Licht nochmal an und gehen nochmal alle aufs Klo. Und das Vierte ist, ich will Händchen halten. Okay, ich mache das gerne. Ich halte auch gerne Händchen. Aber als Sarah jetzt in London war, bin ich dann runtergegangen und habe ähm, was zu trinken fertig gemacht. Von oben rufen die Kinder, Papa, wir haben so einen Durst. ja. Yeah! Riesenchaos. Fußball läuft schon. Ich höre schon, hör schon das Jubeln. Irgendwas ist passiert. Ich stehe da mit den Becherchen. Es funktioniert natürlich alles nicht. Ein Becher fällt um. Und wir haben so einen Staubsauger-Roboter. Den haben wir letztens bei allen relativ günstig geschossen. Und der ist der Hammer. Falls du eine Hilfe für deinen Haushalt willst, kauf dir so ein Ding. Es saugt wirklich. Aber in diesem Moment... Wo Fußball läuft, meine Töchter von oben rufen und ich tierisch am Grenze bin, kommt dieser Staubsaugerroboter unter dem Küchentisch rausgefahren und fährt hier meinen Schuh die ganze Zeit hoch. Ich so was willst du denn jetzt? Von oben, wir haben Durst. Und dann habe ich das Ding so ein bisschen ganz freundlich. Ich bin der Pastor und bin da ganz heilig. Also kannst du vielleicht... Kannst du da langlaufen? Das wäre okay. Das ist ein bisschen umgeleitet. Und dann hat er immer gedreht und ist immer mein Schuh hoch und runter gefahren. Die ganze Zeit hoch und runter Und irgendwo habe ich das Ding weggetreten. Jetzt bist du geschockt. Ich habe auch Emotionen, wenn Frust so langsam den Rücken hochkriecht und du es nicht mehr im Griff hast. Vor ein paar Jahren war ich mit Michael Keparski, Es war sein erstes Jahr als Jugendpastor in London und in lazars und ein paar anderen Leuten zusammen. Wir waren auf einer Konferenz auch mal wieder in London. und waren im Hotel und ich ich schlafe in Hotels nicht so gut, ich war so ein bisschen genervt, auch vom Flug und von allem möglichen und wir waren in so einem Hotel und es ist ja schön, im Hotel zu sein, da gibt es morgens Frühstück und ich habe mir morgens überlegt, was ziehst du an und ich bin auch wie so eine Frau, Ich muss, muss alles genau stimmen und dann habe ich ein weißes T-Shirt angezogen, was grandios ist, ein weißes T-Shirt anzuziehen auf so einer Konferenz, wo du den ganzen Tag rumläufst und dich nicht umziehen kannst, komplett weißes T-Shirt, helle Hose, und wir sind in den Frühstücksraum gegangen und es ist natürlich super, Frühstück zu bekommen im Hotel und es ist cool. Und ich komme in den Raum rein mit so einem hier hinten, hier im Hinterkopf, so ein bisschen so genervt. So, ist nicht alles ganz in Ordnung, so, ne? Nicht so, ha, ich bin hier und der Tag kann kommen, sondern nicht so gut aufgestanden. Und ähm, ich, ich betrete den Raum, ich mache den Traum rauf. Mini-Raum, 800 Menschen, gefühlt. Überall gewuselt, weil viel zu laut. Und nicht so schön, es war kein jetzt so ein Riesenhotel, wo dann du eine Ecke für dich hast mit Aquarium und allen möglichen Bedienungen. Es war einfach so ein riesen Massenabfertigungsraum. So, und dann. Ich habe meinen Teller nicht gefunden, dann war der Micha auf einmal weg, was mich am meisten genervt hat. Das war ein Jugendpastor, der muss an meiner Seite bleiben. Und dann habe ich einen Teller gesucht, dann habe ich einen Teller gefunden. Und Micha, wo bist du denn jetzt? Ach, da hinten sitzt du. Saß da schon komplett fertig mit seinem ganzen Essen. Und ich so, warum? Ich bin gerade in den Raum reingekommen. Wie hast du das gemacht? So, das heißt, dann kommen auch Selbstzweifel dazu und dann kommt auch Angst dazu. Vielleicht ist er besser als ich, als Jugendpastor, das darf gar nicht sein. So, und dann irgendwann habe ich dann diese Red Beans da drauf gemacht und Ei, das nannte man Ei, sah aber nicht mehr aus wie Ei, so eine Messenabfertigung und bin mit dem Teller losgelaufen und habe in meinem Kopf gehabt, das geht nicht gut. Und was passiert? Es geht nicht gut. Es kommt ein ganz freundlicher Mitbürger äh, aus einem anderen Land zu mir und läuft vor mir her und winkt jemand, ey, 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 puff, alles über mich rüber und mein ganzes T-Shirt versaut. Und ich bin nur noch an den Tisch gegangen, wo der Micha saß, habe den Teller da auf dem Dings gehauen, der Micha grinst nicht, lecker, ne? Und ich so, ich habe die Schnauze sowas von voll, ich bin raus und bin einfach gegangen und bin zu Starbucks gegangen, habe ich schon gefrühstückt, ganz in Ruhe, ganz alleine für mich und habe ihm geschrieben, du kannst mich nachher abholen, mein Tag ist gelaufen, vielleicht sogar die ganze Konferenz. Und wisst ihr was, in dem Moment schämt man sich. Ich habe gedacht, was denkt der jetzt von mir, aber ich konnte es nicht mehr kontrollieren. Kennst du das, wenn Emotionen in deinem Topf, die hier rumgerührt sind, das war ja so ein Mix aus... Irgendwie Unsicherheit und gestresst und bin ich gut genug und was auch immer und auf einmal wirds angestachelt und es kommt etwas raus, was du nicht mehr im Griff hast. Könnt ihr das rauslöschen bei Instagram? Ist das okay? Nicht okay, scheiße. Ähm, wisst ihr, dass Emotionen sind okay und Emotionen sind da. Die Frage ist nur, was ich damit mache. Frustration kann heilig sein und Frustration kann wütend sein. Frustration kann 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 zerstörerisch sein. Emotionen können zerstörerisch sein, ähm, aber sie können auch was Positives bewirken. Und ich stelle mir das immer so vor wie, wie so ein, du kommst irgendwo angelaufen und du willst unbedingt dahin, aber da ist ein Loch und du kommst nicht rüber. Du wagst dich nicht und es funktioniert nicht. Und dann fängst du an, irgendwann frustrierend dich auf den Boden zu legen und zu trommeln und zu sagen, ich kann nicht mehr. Und das ist ein riesen Frustrationsmoment. Und ich glaube, dass Frustrationen nicht schlimm sein müssen, wenn wir das was in uns drin, in unseren Töpfen nicht heilig ist oder besser gesagt krank vielleicht sogar ist oder nicht gesund ist. Wenn wir Gottes heilen lassen ähm, und wenn wir unsere Frustration in eine heilige Frustration ändern, nämlich eine Frustration, die frustriert ist über Ungerechtigkeit. Ich möchte gerne euch sensibilisieren dafür, dass es wichtig ist, dass wir als Christen frustriert sind über Ungerechtigkeit, über Dinge, die nicht gut laufen und dass wir eine Frustration haben, die wir nicht in uns drin rumköchern und sagen, das pflege ich schön meine Frustration, sondern dass ich irgendwann sage, aus einer Frustration, die in mir drin ist und Emotionen, werde ich zu jemanden, der sich als Diener sieht und anderen Menschen hilft und anderen Menschen in Freiheit führt. Pastor, wo ist die Bibelstelle? Sie kommt. Matthäus 21 12 bis 17. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle. Wie? Jesus hat auch Emotionen? Jesus hat auch Frust? Ja, aber absolut. Denn Jesus hatte genau so ein Gefühl in sich des Frustes. Er kam in diesen Tempel, das Haus seines Vaters. Er kommt herein, ein Haus, wie es im Alten Testament steht, dass der, dass, es, dass der Tempel ein Ort der Herrlichkeit Gottes ist, wo Menschen ihn anbeten und begegnen. Kommt rein und sieht diese Tische dort stehen, wie diese Menschen ihre eigenen Geschäfte und Brodelsachen machen. Sie drehen sich um sich selber und machen Geschäfte aus dem, was Gottes Herrlichkeit sein sollte. Und da muss Jesus mal ganz kurz ausrasten. Ja, aber lieber Jesus, hätte man das nicht anders machen können? Also warum muss man denn hier was umwerfen? Also das ist ja auch ein bisschen unhaltsam, ne? auch ein bisschen unpädagogisch. Also wenn ich an Jesus' Stelle gewesen wäre, ich wäre da reingekommen und hätte gesagt, ähm, dieser Tisch, ne? Können wir vielleicht mal kurz einen Stuhlkreis machen, die Flipchart holen? Micha, Markus, könnt ihr kurz dazukommen, könnt ihr mitschreiben? Können wir mal ganz kurz darüber reden, was hier nicht in Ordnung ist? Sag mal, ist es euch irgendwas aufgefallen? Nicht. Simon, dir? Nö. Ach so. Habt ihr den Tisch hier gesehen? Der, der, der gehört doch eigentlich gar nicht. Das ist doch hier Geschäfte. Wie? Findet ihr nicht schlimm? Ach so. Ja, es tut mir leid. Aber wäre es okay, wenn wir den Tisch vielleicht raustragen? Wäre das in Ordnung, kann könnt, könnt mir vielleicht kurz einer, einer helfen, den rauszutragen vor die Tür, weil dann haben wir vielleicht nur für heute, nee, wollt ihr nicht? Okay, dann, dann gehe ich wieder. Nein, so war Jesus nicht. Er ist hingekommen und hat dagegen getreten und hat gesagt, raus damit. So, jetzt ist es sehr, sehr spannend. Jetzt muss man den Kontext sehen, jetzt denkt man so, Jesus, weißt du, ganz ehrlich, reiß dich mal zusammen, das hätte man auch ein bisschen anders erzählen können. Ich möchte euch den Kontext sagen, warum das so wichtig ist, dass diese Bibelstelle im Neuen Testament steht und was es mit uns zu tun hat. Im, Neuen, im Alten Testament war der Tempel ein Ort, wo ich Gott begegnen kann. Also wie so ein Gottesdienst, ich gehe rein und komme in die Nähe Gottes, es ist heilig. Und Jesus rastet aus, weil sie aus dem Ort etwas gemacht haben, wo sie ihre Geschäfte getätigt haben. Das Neue Testament beschreibt den Tempel auch, auch als etwas, und ich möchte euch das gerne vorlesen, 1. Korinther 6, Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selber. Das Neue Testament beschreibt auch ein Tempel, und zwar dich. Das Neue Testament beschreibt ein Tempel, was nicht mehr ein Haus ist, sondern du bist. Und Jesus kommt vielleicht in dein Leben, wenn du ihn reinlässt und guckt sich das an und sagt so, hey, ganz ehrlich, wenn du weiter in deiner Energie rum, in deiner Suppe, in deinen Zweifeln rumrührst und Geschäfte aus deinem Körper machst und Geschäfte aus dem machst, was dir ist und dich aufhältst mit Ding, dann muss ich mal ganz kurz einen Frustrationsalarm bekommen und dir sagen, hör auf damit. Und zwar nicht wegen mir, sondern wegen dir. Damit du in deinem Leben mal wieder Energie spürst. Und damit du in deinem Leben mal wieder Leidenschaft spürst. Und wenn du es nicht selber loswerden kannst, dann helfe ich dir. Ich lehre die Dinge aus. Ich stoße es um mit ganz großer Liebe und ich möchte dich gerne wieder auf den Weg bringen zu einem Leben, wo du Leidenschaft hast und das lebst, wofür du berufen und bestimmt bist. Das ist der Zusammenhang. Jetzt auch weiter spannend. Theoretisch denken wir als Christen, der Klassiker würden jetzt sagen, okay, Jesus, du bist in den Tempel gegangen, du hast den Tisch um, klar, du hast mal die Geschäfte da an die Seite gemacht, jetzt können wir wieder alle Gott anbeten, Malte, komm mal mit deiner Gitarre, lass uns jetzt mal eine Worship Night machen. Davon steht hier gar nichts. Also, vielleicht ist es irgendwie in Richtung passiert und wir lesen es nicht, aber es passiert hier nicht. Hier passiert keine Worship Night. Hier passiert etwas ganz anderes. Und ich finde es absolut geil. Lass uns weiterlesen in Vers 14, vielleicht können wir nochmal Vers 14 von dieser Bibelstelle in Matthäus lesen. Während, das passiert genau danach, während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und heilte sie. Wie? Keine Worship Night. Du hast doch gesagt, das ist ein Haus des Gebets. Wir wollen hier keine Geschäfte mehr machen. Und jetzt heilen wir hier. Nee, wir müssen doch jetzt alle die Arme hochheben und die, die die hier den machen. Nee. Was ich so interessant finde an dieser Bibelstelle ist, wir lesen darum, dass Jesus sagt, raus mit dem, was euch auffällt. Lasst uns an dem Ort, wo ich bin und das bist du, wenn du Jesus eingeladen hast, dann bist du ein Tempel Gottes. Dann lass dein Leben zur Anbetung werden. Aber der Zusammenhang, der ganz enge Zusammenhang zwischen Beten und Befreien ist absolut die Granate. Beten und befreien. Beten und befreien. Wisst ihr was? Hier steht nicht betet und betet und betet und konsumiert und konsumiert und konsumiert, sondern hier steht beschrieben, was passiert, wenn wir unser Leben aufräumen, wenn wir Freiheit erleben, wenn wir unsere alten Energien loswerden, dass wir Freiheit bekommen, aber dass andere Menschen um uns herum auch Freiheit bekommen. Und das ist so befreiend. Hör auf, Handel zu betreiben mit dir selber, Hör, fang an zu beten und was dann passiert, ist Befreiung. Also der Zusammenhang ist, du drehst dich um dich selber, du beschäftigst dich sehr, sehr viel mit dir selber, Jesus kommt und kriegt kurz einen Frustrationsalarm, er dreht dich um und er dreht alles um und sagt, hier muss irgendwas sich ändern und der Ort, dein Ort, dein Herz, deine Seele wird frei, wird ein Haus des Gebets und Blinde und Lahme werden sehen, nicht nur in deinem Leben, sondern im Leben von anderen. Das ist absolut geil. Ich glaube, wir haben es manchmal nicht verstanden. Ich habe es manchmal nicht verstanden, weil wir uns mit so vielen anderen Sachen aufhalten. Ich glaube, dass die wahre Anbetung ist, Raum für Gottes Gegenwart zu erkämpfen, damit Menschen frei werden. Ähm, ich finde es so interessant, dass wir ähm, Prediger aus, aus Augsburg, Johannes Hartl, der das Gebetshaus leitet, der hat mal etwas gesagt und das fand ich sehr, sehr interessant. Er sagte, wir beten so oft so viel in so einer Konsumentenhaltung. Und ganz kurz, falls du es falsch verstehst, du darfst alles Gott dir wünschen von Gott und das ist total absolut in Ordnung. Aber wir haben oft so eine Konsumentenhaltung und wisst ihr, was wir verlieren? Wir verlieren so eine Ehrfurcht vor Gott. Das heißt, wir fangen an, auch wieder einen Handel mit Gott zu machen. Und was Johannes Hartl sagt, ist, dass Menschen verloren haben, dass sie in Ehrfurcht auf ihre Knie gehen. Was passiert, wenn ich in Ehrfurcht auf meine Knie gehe? Es wirkt erstmal komisch, wenn ich das von den Menschen mache. Gut, jetzt bin ich auf einer Bühne, ist ein bisschen höher, aber wenn ich das von Menschen mache, so okay, jetzt bin ich unter dir. Das heißt, ich mache mich vielleicht schwach. Andersrum mache ich vielleicht, zeige ich vielleicht, dass du stark bist. Du bist mein König. Das ist ein sehr alter Gedanke, den haben wir heutzutage nicht mehr. Aber es gibt einen König, zu dem schaue ich auf und ich bin drunter und werfe mich auf die Knie mit offenen Armen und weiß, dass mein König, das Beste von mir will, aber es ist eine ehrfurchtsvolle Haltung. Und er sagt weiter, dass wir zu viel beten, um zu konsumieren, aber vielmehr auf unseren Knien sitzen sollten, um zu kämpfen. Und zwar zu kämpfen für andere Menschen. Zu kämpfen im Gebet, zu kämpfen, dass wir unsere Knie uns wund machen, zu kämpfen dafür in Ehrfurcht, dass es anderen Menschen um uns herum besser geht. Ich glaube, dass diese Haltung eine Haltung ist, die wir uns aneignen können. Ich glaube, dass das eine Haltung ist, die uns befreit. Und ich glaube, dass das eine Haltung ist, die uns hilft, dass wir aufhören, auch in unserem geistlichen Leben, ständig Suppen zu kochen, die uns nicht weiterbringen sondern die uns in eine Haltung bringen, wo wir Freiheit erleben. Wo wir Freiheit erleben. Wer aufhört, sich selbst seine Geschäfte zu brauen, der wird erfahren, dass eine Energie in ihm einen Wandel gibt, die Kraft gibt für viele und für sich selber und für viele mehr. Aber dann gibt so es so eine Einstellung, die ist ja manchmal, ähm, ja, die ist auch theologisch manchmal begründet. Wir haben theologisch manchmal so eine Einstellung, okay, wir sind hier auf dieser Erde und diese Erde geht ja eh den Bach runter. Also es ist ja alles doof, ne? Kriege und Umwelt und der ganze Plastikmüll im Ozean. Wir sollten das gegen machen, absolut. Und wir denken aber, das bringt doch eh alles nichts mehr. Aber wir wissen doch, irgendwann kommt mal Gott. Also ist doch ja egal, wie ich jetzt lebe. Weil irgendwann kommt Gott und alles wird heiti-teiti. Und wenn ich dann irgendwo mal so eine Bibel gelesen habe und meinen Arm gehoben habe, dann kommt dann irgendwann, wenn ich sterbe, so eine Tür. Da klopfe ich an und er fragt, hast du hast du dich in der Kirche im gemeldet? Eine Kontaktkarte rausgefüllt? Alles klar. Tür auf, rein. Und da ist dann das Schlaraffenland. 24-7, hallelujah singen. Ob das so attraktiv ist, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich dahin wollte, weil ich bin nicht so der Worshipper. Aber es ist so dieses, dann wird alles toll. Das Problem ist nur, dass die Bibel sehr wenig darüber beschreibt, über diese Theologie. Die Bibel beschreibt was viel mehr. Nämlich Jesus spricht immer von dem Reich Gottes im Neuen Testament. Er spricht von dem Reich Gottes. Und ich glaube, dass es dran ist, dass wir Christen und wir als Kirchenpott merken, dass das Reich Gottes nicht irgendwas ist, wo wir drauf warten, was irgendwann kommt, sondern etwas ist, was ich euch vorlesen möchte. Lukas 17, 20 bis 21. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes kommt. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es von äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht hier oder da, es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist jetzt schon da. Der Glaube und die Theologie, ich komme irgendwann ins Reich Gottes. Nein, das Reich Gottes kommt schon längst hier runter. Es kommt schon längst in unser Leben. Es breitet sich jetzt schon aus. Das heißt, ich habe eine Verantwortung, dass das Reich Gottes in mir und in meiner Umgebung jetzt schon sich ausbreitet. Und ich kann jetzt was verändern. Es steht sogar in einer anderen Übersetzung. Es ist inwendig in euch. Inwendig, in drin. Gott in mir drin. Das Reich Gottes ist heute hier und bricht an. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen ein paar Gedanken. Ich glaube, dass wir als Kirche gerade in eine Phase kommen, die anders ist als die Phase, die vorher war. Wir gründen nächste Woche, ja, wir, gründen, wir haben schon längst einen Campus gegründet in Gelsenkirchen, aber was wir nächste Woche machen, ist, dass wir einen Gottesdienst anfangen in Gelsenkirchen. Falls du noch nie was davon gehört hast, wir machen gerade in der Sprache, vielleicht verstehst du es so, eine Zweigstelle auf in Gelsenkirchen, unserer Kirche. Die heißt Kirche im Port Gelsenkirchen. Und in dieser Kirche starten wir nächste Woche Gottesdienste. Aber weißt du was? In einem Bewusstsein, dass sich das Reich Gottes heute schon auf, auf, ausbreitet und in einem Bewusstsein, dass ich berufen bin, auf die Knie zu gehen und zu kämpfen. Dass meine Berufung ist, zu beten und zu kämpfen und meine Knie sich wund zu machen und um meine Arme zu öffnen, dass in meinem Leben und im Leben anderer Leute Freiheit passiert. Das ist der Grund, warum wir diesen Campus bauen. Weil wir ein Herz dafür haben, dass in Gelsenkirchen und in der ganzen Umgebung sowas passiert. Und ich glaube, es schlägt sich gerade ein Kapitel um. Nicht nur, weil wir einen Gottesdienst in einer anderen Stadt anfangen, im September in Dortmund, aber jetzt erstmal in Gelsenkirchen, sondern ich glaube, dass sich ein Kapitel umschlägt. Wir haben bisher, waren wir eine Gemeinschaft von Menschen, die sich hier in der Gastronomie am Stadtpark versammelt haben aus dem ganzen Ruhrgebiet und darüber hinaus. Und das darf gerne so bleiben. Aber wir schlagen ein Kapitel um, dass wir jetzt stärker vor Ort sind. Erst in Gelsenkirchen, dann in Dortmund. Und wer weiß, wo in der Zukunft noch. Das Kapitel, was sich umschlägt, ist, dass wir von einer Versammlungsbewegung, wir sammeln uns, glaube ich, hin zu einer G-Versammlung werden, zu einer G-Bewegung werden, zu einer, wir gehen dorthin, wo die Menschen sind, Bewegung werden. Ihr müsst alle beim Surf-the-City-Day sein, denn wir bauen nicht nur Campus sondern wir gehen auch hin und dienen Und ich glaube, dass wir ein Kapitel umschlagen als Kirche, was ich das Gefühl habe, dass Gott uns wirklich herausfordert. Falls du hier neu bist, easy, bleib hier. Kannst auch gerne wieder gehen. Aber wenn du Teil der Gemeinschaft bist, möchte ich dich jetzt gerne herausfordern. Ich glaube, dass Gott ein Kapitel umschlägt, wo er sagt, ich möchte, dass ihr neu lernt zu kämpfen. Und zwar auf eine Art und Weise, die euch hilft, erstmal zu sagen, Freiheit von dem Mist, der hier auf meinem Tisch ist. Lass Jesus zu, lass ihn mal kurz die Dinge umtreten und dich befreien davon. Und dann dich herauszufordern, zu sagen, geh neu auf deine Knie und öffne deine Arme und kämpfe im Gebet für Menschen aus deiner Nachbarschaft, aus deiner Umgebung. Lass uns beten für Gelsenkirchen, für die Leiter, lass uns für offene Türen dort beten, lass uns für Menschen beten, die dorthin kommen und im Glauben wachsen. Lass uns dafür beten, dass Menschen geheilt werden. Lass uns kämpfen. Und wisst ihr was, wir sind seit Jahren als Kirche auf, dem, auf der Suche nach einem Gebäude an meinem eigenen Gebäude. Alles gut, wir haben ein Dach über dem Kopf, aber irgendwann werden wir hier im Bochum ein eigenes Gebäude haben. Und ich möchte euch gerne sagen, das ist ein riesen Frustthema in meinem Leben. Weil du klopfst an Türen und klopfst an Türen und klopfst an Türen und ja, hey, cool, Kirche, ja komm rein. Nee, wollen wir doch nicht. Wie oft habe ich das erlebt? Wir haben vor zwei Wochen, vor drei Wochen als Lead-Team, als Leitungsteam, wir sind acht Leute, treffen uns alle 14 Tage, ähm, treffen uns immer Mittwochabends, und wir hatten wieder Lead-Team und ich hatte an dem Tag die ganze Zeit so eine Unruhe. Die ganze Zeit so ein Gefühl, pff, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, heute Abend irgendwas zu besprechen. Es nervt mich alles. Und dann war so ein Punkt in meinem Kopf, okay, wir müssen was ändern. Und zwar müssen wir Folgendes ändern, wir müssen neu auf die Knie gehen. Was wir an dem Abend gemacht haben, ist, dass wir nichts besprochen haben, sondern dass wir uns einfach nur, dass wir Worship angemacht haben, im Wohnzimmer gesessen haben und wir haben den kompletten Abend gebetet. Und wir haben eine Flipchart aufgestellt und haben Namen aufgeschrieben, vielleicht sogar deinen Namen. Wir haben Gebäude aufgeschrieben, wir haben Situationen aus unserer Kirche aufgeschrieben, wir haben Finanzen aufgeschrieben, wir haben für die Stadt gebetet, wir haben für Menschen gebetet, wir haben für die Campus gebetet, wir haben für so viel gebetet. Und wisst ihr was? Es fühlte sich gut an. Es fühlte sich viel besser an, als was zu besprechen. Letzte Woche haben wir wieder Lead-Team gehabt, wir haben genau das gleiche gemacht. Und weißt du was, ich kann euch kein neues Gebäude präsentieren, aber ich kann euch sagen, dass seit dieser Zeit, seitdem wir das machen, Dinge sich verändern und eine Freiheit bekommen, die ich vorher nicht gespürt habe. So, wir sind nur das Lead-Team, acht Leute. Hier heute mit ersten und zweiten Gottesdienst sind sieben über 700 Menschen. Wie wäre es, wenn wir als Kirche wieder neu lernen, auf die Knie zu gehen und zu kämpfen und das in Anspruch zu nehmen? Kirche ist nicht, Kirche ist nicht dafür und nicht dazu berufen, deine Bedürfnisse zu stillen, sorry, sondern ein Ort, an dem du in Ehrfurcht vor Gott für Freiheit kämpfst. Das ist ein Riesenunterschied. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info.kirche.de.